0: 你好，欢迎收听《名人自述》节目《另一面》，发掘名人背后的故事，展现他们聚光灯下的人生底色。本节目由《人物》杂志与喜马拉雅联合出品。即将在二零一八年最后一天上映的艺术电影《地球最后的夜晚》是毕赣导演的第二部作品，作为第五十二届金马奖最佳新导演。毕赣以一部《路边野餐》证明了自己的才华。拍完《地球》之后，他把自我表达的淋漓尽致，开始想要关照他人。本期另一面，带你走进导演毕赣。拍第一部作品中，老师告诉我你的处女作非常重要，决定你这辈子的一生。然后拍完了以后呢，我的其他老师也告诉我，第二作品非常重要，包括你们也告诉我，第二个作品决定你是不是一个好导演。所以创作没有是个头，每一部作品都很重要，不存在第一部第二部。刚刚拍电影，当然会有一些自己的特征，不止我的呀，其他年轻导演都会有这个特征。大家也在。也在找到我一些专有的特征，单个特征用我名字去总结这个电影，那就不好。一八年了，我们去电影院看待一部电影的那个状况早就发生改变了。如果是五十年前，你看电影真的是看电影，你现在看电影，它会融合很多艺术的冲突、嗯。非常运动不可吗？非拍电影不可吗？非用三 D 不可吗？你们非要拍电影用彩色电影不可吗？你们非要用这款机器不可吗？一定都是可的呀、啊，非常镜头不可嘛，当然可以啊，你获得时间的办法，你获得梦的办法有很多，你可以很快速，对吧？你用 3D 表现记忆，有黑白、彩色各种各样的方法，是一个内在问题。这个电影的结构，前面是破碎的，后面是持续的，用持续去表达梦。我没有在坚持非用长镜头，但这是一个整个电影的结构。然后我觉得年轻人问这种东西呢，就可以反问一下自己：你非用苹果电脑不可吗？你能不能用 ThinkPad？ 跟你讲，能不能用？杀青以后，知道没有拍好，然后呃，千姿万种，然后制片人他们都不敢说这个，因为那条没过，大家都知道我没喊过的东西呢是肯定没过的。那那天拍完以后我没喊过，所以现场我记得所有的人的，表情都很凝重，因为他们知道都没过。然后回来以后我就休息去了，因为太疲惫了，休息在家里面休息了几天以后，应该是制片人发现走龙吧，走龙他不敢。他想跟我说那个场景里面有还是有一点点可用之处的，然后我要不要再看看去讨论一下？那不敢跟我讲。他想<笑>这个事情我们是不是可以总结了？差不多了，是不是真杀青了？然后因为没有个掌握嘛，也跟、呃、万总在商量，也请那个呃万娟总，其中我们的那个兼职万总给你打电话，哦、跟我跟万总关系很好，平时喝茶的，她她是一个很温柔人，从来不会争执。人家打电话第一句话是：“导演，我觉得那长镜头，呃，有个地方挺好。”话还没说完，咋我就说好什么好啊？你哪知道好呢？哪好了？你现在跟我说哪好了？我从来不会这么跟我的伙伴讲啊，很少。<笑>然后万总就说：“你不要着急，他说我们一起，只要你不过，我们一起想办法。但是现在这个情况确实是没有钱了，你也要谅解我们整个制片的系统。”我说我非常了解，但是现，呃，我比你们更焦虑一点，因为我是拍电影的，我要把电影，别说拍得好不好，我把电影拍完吧，我现在没有拍完。但说这句话的时候，我也在反问自己，这是人家制片问题，还是你导演的问题呢？我占了很大的责任，对不对？但我也没办法，我也不想沟通这件事情，反正就是我,我没有解决掉，我没有拍完，没有拍好，我不喜欢，呃、就是就发火，是一个比较幼稚的人，啊，所以我有什么情绪会直接说。只要不在冒犯的情况下，不影响教育环境。电影就是电影，不是说呃，我觉得问题不在于，呃，不在于你看不看得懂，<音>看不懂这句话是非常不负责任的，是我二十岁的时候才会说的话。你可以讨厌他，这是负责任，你要为自己负责任呀。<音><音>我不喜欢他，这是负责任一种说法，但我看不懂是不负责任。一、那个电影，你他跟观众跟大众共情的那一刻是非常奇妙的一刻，不是我们宣发团队能做到的事情。那他就是跟大众共情，当共情这一刻，大家不觉得他很奇妙吗？而且是一部艺术电影，有以后不会再有了，也许你能明白吗？以前也没有过那一刻，大众看了，好多人在期待说：“那你看看他们骂你吧。”我不知道他们是什么，我自己不知道。但是他们看完了，带着自己的爱人，带着自己女朋友、老婆，看完了以后，过了好多年，他们想起，哎，曾经我们俩看过一部电影。现在他们都不在一起了，也许生小孩了，他们回忆起，都忘记了。前面像你说的，他们自己，他们肯定会觉得前面很枯燥，呃，那些事情他们接受不过来。到了之后，他们还是想起，哎，是不是有个一直持续不断的延绵不绝的感觉？某些梦和记忆的感觉，好像。还是在那个电影里面一样，他们最后是不是接吻了？是不是那个烟火还燃的、哎？为什么还会燃的，很珍贵这一刻。艺术表达点是什么呢？一定不是你多么厉害，多么牛逼。你所要所有的那些形式、结构，你用的那些视听，你用的语言，前面为什么那么做？最后传递出来的一定是最质朴情感的那一刻，就是张姐、张艾嘉和觉哥说我要抢你最珍贵的东西那一刻，就是他。吃下苹果，就是他把烟花递给他点燃，再回来那些时刻。那些时刻，如果大家不需要视频去建构它，大家不知道已经被建构了，他们后知后觉的时候，我觉得会很美好。建华心地好很好人，从小很理解他，非常理解。我一年级就跟我妈说，你要离婚，不要再这样生活里面。她后来为了能经常见到我，就搬到了我住的附近开的个理发店。那就经常每天上学就可以去见她。他、嗯，明天上学打个招呼再去上学。快乐的时候，你就觉得小伙伴在一起玩，一下子就得回家了。你察觉不到叫你回家那一下，你感觉到时间到了。啊、原来快乐的东西好短暂呀、啊，这跟你想象的不是一样的。因为我妈回来了、啊，那年我带苹果霜，大概这样的一个杯子易拉罐，就我很喜欢易拉罐，很喜欢易拉。我觉得这发明嘛，然后这一年像一天一样很快乐，然后回来这几天像好多年一样，然后等他再走了以后，可能就又又又得过漫长的时间。小孩都是这样，就会开心快乐，知道快乐是短暂的，他又得回去，又得去做他的事情去了，要好久才能再见去了。我不愿意分享我的事，那都是我的秘密，而且他们分享出来没有什么价值。我的时间都在给各位拍电影上面，没有时间去刷朋友圈的、啊，没有时间去刷，那个很耗时间嘛，算一个社交媒体。但我没有觉得不好，我巴不得我想刷一下的，但确实是时间上面还有兴趣上面越来越没有兴趣不是那种很高大上的，完全不感兴趣，我真的没有兴趣。别人要不要求我和我做不做是两码事。但别人怎么？我不希望别人那么快找到我。明明你躲藏得很好的，突然他说你那在不在柜子里面呀？我说我不在。你在不在书架里面？我说我不在。在不在房间里面？我不在。那在哪呢？我不知道。偶尔出来玩一下，大概是这种样子吧。我一直以为八月十五只有八月才有十五，呃，我一直以为八月十五是月亮最圆的时候，直到，呃，前几个月。万总跟我说，每个月的十五月啊都很圆，我真的是前一段时间才知道，所以这没有证明我可爱或怎么样，他觉得我无知，我没有觉得我有多么的好奇。本期节目就到这里，下一期你希望听到哪位名人的小秘密？欢迎订阅本节目，并在评论区给我们留言。这里是另一面，期待与你的下一次相会。